0: Va ora in onda Rebelot. E benvenuti,
1: benvenuti, direi che è un buon lunedì, ma se tu sei d'accordo Giulio, se possiamo io continuerei a sentire
2: Claudio Borghi, benché in Rebelot. Con imprenditori o parlando con piccoli artigiani e commercianti, quelli che hanno preso i prestiti garantiti dallo Stato col decreto di liquidità non sa o non ha sentito che questi stanno per fallire e che non restituiranno quei quei prestiti. Chi di voi... Non ha. perché allora significa che veramente non sapete, non avete idea di cosa può essere il lavoro di un parlamentare se state chiusi in casa per paura del Covid. Ecco, anche se c'è il Covid, provate a uscire e provate a sentire qualche imprenditore, qualche artigiano cosa vi dice. Vi dice, guardate, mi offrivano i 30.000 euro eh, con garanzia al 100% dello Stato, li ho presi tutti perché speravo che le cose finissero in breve tempo, invece non stanno finendo in breve tempo e io continuo a non incassare, non solo... Più arriveranno future chiusure, perché vedo già delle cose drammatiche dipingersi nei prossimi futuri di PCM e meno incasseranno queste persone. Quindi loro hanno preso a prestito dei soldi sperando di... il governo invece di dare il fondo perduto gli gli ha indebitati, con questo debito non arriva e non arriva la ripresa. Ma cosa farà mai un imprenditore si trova senza una ripresa dei suoi conti e con un debito maggiore sulle spalle ma ovviamente tirerà giù la saracinesca chiuderà licenzierà i suoi poveri dipendenti dirà sentite io ci ho provato fino allo stremo delle possibilità che può avere un imprenditore ma purtroppo non ce la faccio più chiude e questo debito che ha preso con lo Stato secondo voi chi lo ripagherà Lo Stato nel momento stesso in cui lui dichiarerà fallimento, quindi il prossimo governo. E quindi quel deficit arriverà dopo. Se adesso questo governo voresse veramente fare una cosa intelligente, prenda tutti tutti questi questi crediti che ha dato a queste persone di di fronte al locale e li converta in, in fondo perduto. Almeno si prenderà la responsabilità di quel deficit e non lascerà delle dell'eredità per il futuro eviteremo un po' di chiusure concluda Borghi, concludo concludo io, io ho sentito tempo. tanti che scusate io ho sentito tanti che si lagnano per, per il fatto che questo parlamento questa, questa, questa camera non ha non ha potuto toccare questo provvedimento e quindi la camera esautorata Deve guardate chiudere. sì, sto concludendo Prego. presidente mi perdoni no no non avevo eh, sentito
3: diciamo così l'interazione no no no, 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 no sto, sto
2: concludendo eh, Guardate che questo Parlamento potrebbe ancora riprendersi la sua dignità, eh? non è che deve subire tutto e continuare a lamentarsi, c'è un modo molto semplice per evitare questi scempi, per evitare questo monocameralismo alternato, per evitare che ci siano qua provvedimenti di questa rilevanza, di questa importanza senza che nessuno di voi abbia potuto intervenire, sfiduciare il Parlamento, sfiduciare il Governo. Sfiduciare il governo, questo Parlamento può fare questo, può sfiduciare il governo e vedrete che probabilmente cambieranno le cose, cambierà l'atteggiamento del governo rispetto a quest'aula.
1: e buona settimana a tutti buon lunedì a tutti dal Marco Pinti oggi 12 ottobre 2020 16.43 il giorno in cui si scopre l'America, se siete inglesi, in cui arrivano a romperti le balle Dopo migliaia e migliaia di anni che non hai neanche contato perché il calendario non ne avevi bisogno Lì a scorrazzare tra i bufali nella prateria, arrivano questi qui e ti rompono le balle Ti rompono le balle e dopo un po' e dopo un po' pensa un po' Ti mettono nelle riserve dopo un po', dopo un po' pensa un po' Incominci a bere alcol, a comprare pentole, tegami e poi, e poi come va a finire? la storia dei Chirikawa che aprono i casinò fedeli al loro nome. Con questa io saluto e me ne vado per sempre. E niente, niente, è la, è la consolazione dei deficienti, cioè commiserarsi per primi, ecco. E un saluto a tutti quelli che ci ascoltano dal loro divano, da tutti quelli che ci ascoltano dal tavolo da lavoro, dalla scrivania a quelli che ci ascoltano anche dal bagno perché abbiamo degli ascoltatori che mettono la radio nel bagno e il bagno fa parte dei posti del cuore che stiamo censendo a latere, a margine delle nostre puntate anche oggi ne censiremo uno che è già arrivato è la bandiera del Veneto che... Eh, ah no, ma l'abbiamo già messa Gianluca la tua bandiera del Veneto perché a Portsmouth e eh, dunque anche nella eh, mappa di Rebelottonia. che peraltro, guardate come tutto insieme da Portsmouth, sono partiti alcuni eh, per andare in America non i padri pellegrini non i primissimi che partirono da Plymouth questo me lo ricordo dalla scuola, ma da Portsmouth sono partiti degli altri che sono andati anche loro lì a rompere le balle ai Ciricawa. Argomento sul quale non torneremo e che spero abbiate già dimenticato. Comunque, caro Gianluca, la tua bandiera già garrisce. Che bel verbo, eh? Solo la bandiera garrisce, anche lo stendardo garrisce, ma solo quella roba lì, pensate che roba! Le bandiere come sono importanti per la lingua italiana Tanto importanti da avergli fatto un verbo apposta Trovatemi voi un'altra roba che garrisce N- Niente, solo le bandiere e gli stendardi garriscono ma-, ma pensa che fortuna eh? Guardate che di solito oh, le parole normali in- nelle lingue normali non è che hanno un verbo solo per loro cioè, Non lo so, uh, il verbo portare, ad esempio, è così democratico, si può portare qualsiasi cosa. Entrare, vabbè, è un po' meno democratico perché bisogna entrare in un posto o in un altro, però non fa differenza. Invece il verbo garrire, che peraltro è molto bello, dà proprio l'idea di una, di una bandiera che col vento garrisce, ce l'ha solo le bandiere ce l'hanno solo loro, segno di come è importante in questo disgraziato luogo del mondo eppur meraviglioso garrire, avere una bandiera sotto cui garrire, oppure una bandiera che garrisce e tu a tua volta eh, ti eh, garrisci se volete, saluti dalla polenta lobby degli odontotecnici che anche oggi ci sono se volete, dicevo, potete mandarci anche oggi un luogo del cuore, io in apertura ho citato soltanto coloro che ci ascoltano dalla casa e quindi dalla terrazza come Adriana questa vasta terrazza quest'adri terrazza da chi usa il tavolo per giocare a scacchi e intanto ci ascolta dai tavoli da lavoro degli odontotecnici che sono un po' la metropolitana di questa città di Rebelottonia no la città di Rebelottonia è un po' domestica l'abbiamo chiamata divania ma in realtà è domestica è tutta una casa sotto questa gigantesca città forma di casa, che meraviglia sotto c'è come una metropolitana piena di odontotecnici che scalpellano i denti che poi finiranno nelle bocche di altra gente, sulla bocca di tutti come dicono da quelle parti dopo il Ciricavo, questa è già la seconda, capite che la settimana non inizia per niente bene mi fanno notare che anche il pene garrisce e qui subito eh, ci danno il colpo di grazia perché dopo le mie due freddure ci voleva un po' di caserma ed è subito arrivata grazie a chi eh, ci dice che eh, questo è quanto accade come vedete io copio e incollo ma non ripeto due volte in modo tale che chi tra voi spettabile pubblico moltitudine immensa avesse per caso sentito la parola che ho detto prima e si fosse girato verso la radio dicendo ha detto Io non la ripeto, eh, io non la ripeto, ho solo copiato e incollato. Anche le rondini, secondo Manzoni, garriscono, ma mi dispiace, dovrebbero farlo, ma non garriscono le rondini, solo le bandiere garriscono. So che ad alcuni bastian contrari questa cosa non va giù. Io sono tra loro, nel senso che non è possibile che sia così, ma dobbiamo a volte arrenderci al totalitarismo della grammatica, oppure sovvertirlo, perché le rondini non dovrebbero garrire, ad esempio. Quindi. Cari amici se volete mandatemi un luogo del cuore al 346 64 277 56. lo inseriremo nella mappa oppure, oppure, oppure eh, se volete questa decina di minuti li possiamo utilizzare come eh, filo diretto per le vostre opinioni, per le vostre telefonate se dalla parte tecnica dove non so se l'ho detto ma c'è Giulio Cesare Carnelli, è tutto pronto se volete potete chiamarci allo 0266 20 35 29 per dirci come va dopo questa prima settimana di eh, nuove strette sul tema Covid mascherine praticamente eh, dappertutto sebbene abbiamo raccontato come sia diversa la norma rispetto all'applicazione alla vista delle nuove strette, eh, si parla di coprifuoco, si parla di mini, di mini quarantene per alcune aree focolaio. Come le vivete? Come lo vivete questo periodo? sia dal punto di vista della vostra nuda testimonianza che ci fa sempre piacere ed è sempre significativa quando emerge, sia anche e le due cose possono benissimo stare insieme dei pensieri che vi stanno venendo in questo clima di nuovo allarme autunnale allo 0266 20 35 29 le linee sono, se volete, aperte e libere e eh, come sempre potete dire la vostra, con il piacere da parte mia, l'onere, ma so Soprattutto l'onore di eh, ogni giorno più o meno aprire questi spazi in cui qualsiasi sia la vostra opinione non verrà né lapidata come eretici, negazionisti al rogo untori e nemmeno verrà glorificata nel caso opposto. Insomma, ci sarà semplicemente quello che dovrebbero forse fare altri, me lo lasciate dire qui nella nostra catacomba, dovrebbero farlo un po' di più, lasciar venire su quello che eh, è il modo di vivere questo periodo. Ovviamente, come sempre nel nostro filo diretto, potete anche andare fuori dal seminario dove c'è sempre qualcuno da inseguire, qualche argomento. Prendiamo una telefonata. Pronto?
4: Buongiorno, chiamo da Brescia. Ciao,
1: Ciao benvenuto.
4: Ah, io veramente sono incazzato nero
5: in questo governo, perché sì. come si sta comportando per il Covid. Stiamo di nuovo tornando indietro. Stanno di nuovo privandoci di libertà fondamentali quando non sarebbe stato
4: opportuno utilizzare altri mezzi diciamo, per, per far rispettare determinate regole? Cioè, veramente, veramente, stiamo tornando dentro, Io ho paura che nel giro di un paio di settimane, perché non fanno neanche tempo a finire i BPCM, che ne, ne, ne mettono un altro in maniera isterica, da di, di a distanza non di 15 giorni, una settimana, come, come è già successo. Non guardano l'ultimo, stanno anche a guardare i risultati. No? Sì. aumentano, vanno a cercarsi i positivi anche sotto i figli e eh, penso che sia, che invece che aumentare i tamponi aumenta l'epidemia invece il virus è sempre quello, sui tamponi che aumentano
1: grazie mille al nostro ascoltatore che ci ha dato oltre a questo spunto di riflessione abbiamo sentito anche nel timbro della voce una, uh, un incazzato nero ecco, per <ride> citare le sue stesse parole abbiamo un'altra telefonata, pronto?
6: Ciao 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 mi senti sono Walter Friuli Venezia. Giuse. Forte e chiaro Walter, ciao, benvenuto Walter. in diretta. Ciao, ciao ciao. Allora no, io volevo fare un discorso di provocazione che usciva un po' dal coro. Non so se voi ci ricordiamo tutti che quando, Beppe, quando, quando quel benedetto, maledetto scusa... Grillo aveva cominciato a dire che non bisognava per esempio più consumare benzina alla Shell, non bisognava più aiutare le multinazionali e quindi attraverso il nostro consumo il non consumo sarebbe stato motivo di ribellione. E ha fatto una propaganda incredibile quegli anni. Allora io faccio, ti do una provocazione. Capisco che può sembrare, come dire, può sembrare.. ma è il contrario di quello che penso, però secondo Vai. me. Se noi ci mettessimo in testa tutti quanti di non consumare, quindi di non andare nei ristoranti, di non andare nei bar, di non andare al cinema, di non andare da nessuna parte, questo governo dovrebbe cominciare veramente a darsi una mossa, sarebbe l'unica possibile vera ribellione, perché comunque vedo che comunque noi in generale purtroppo comunque riempiamo comunque dal punto di vista commerciale da Amazon a tutto quello che ci circonda. Vedo comunque che comunque la gente gira e poi la propaganda, compreso la nostra, è quella di dire bisogna aiutare piccoli, aiutare i barri, aiutare i sì. ristoranti. Io capisco che può sembrarsi una provocazione, però attenzione, questi stanno lì finché noi continueremo a consumare. Quando veramente i, i cittadini cominceranno a non consumare più
1: a allora consumare, dovranno, allora dovranno muoversi grazie grazie al nostro amico muoverci. grazie al nostro amico Walter insomma potremmo fare la ribellione del sonno la ribellione del letargo, d'altronde è autunno, sai cosa c'è? Noi andiamo tutti in letargo, tipo l'orso, e, fi- e ci risvegliamo a primavera, quando generalmente anche la faccenda Covid, abbiamo visto, ha una piega meno aggressiva. Noi voglio vedere tutti in letargo. Toh. Comunque eh, fioriscono delle fake news eh, tra i nostri Whatsappisti, eh, stanno eh, condividendo dei link sospetti, ad esempio c'è chi, so- chi ha condiviso un link della Treccani. Secondo voi un sito serio... Dove prendere delle informazioni sulla lingua italiana può chiamarsi tre cani ma guardate che a volte voi mi, um, avete un'ingenuità che mi sorprende. È chiaro che poi in questi siti di bufale, eh, come la Treccani, ma si può chiamare un sito Treccani? C'è scritto che sì, anche le rondini garriscono. Però non andate su questi siti di dubbia provenienza: Treccani. Cos'è? Allora adesso ne fondo uno io, cinque pinguini e dico che le cose stanno come voglio io. Facile per voi eh? andate su google i saputellini su google e e poi e poi tutto fake news qua vabbè allora facciamo che le rondini garriscono va bene i pappagalli anche i piccioni no i piccioni tubano (ride) chissà come mai prendiamo la telefonata pronto
7: tubano tubano, ciao Guglielmo Guglielmo, presidente eh, eh, onorario ascolta ma ma siccome finché gli italiani che si pensano sempre intelligenti continuano a comprare da Amazon che paga sì e no l'1% di tasse e poi gli dicono che gli evasori sono loro perché sono dei pirla e io li chiamo sempre rincorrenti mentali perché quelli che io conosco del PD tutti comprano da Amazon poi dicono che gli evasori sono gli altri, beh, mentre in pratica sono loro che li aiutano.
1: Presidente, per cui... mi, mi permetta, da corazziere del suo cuore, sì, penso che da Amazon comprino eh. anche i sovranisti, magari di nascosto. Sì, sì,
7: eh. posso, posso, no, però io dico tra i miei amici quasi tutti e sono tutti del PD, però eh beh, praticamente pre-sì. tutti che vanno da Amazon e poi gli evasori saremmo noi perché alla fine gli siamo noi cioè lui giustamente non è evasore per, perché per legge lui paga l'1% di tasse e poi ti dicono fare concorrenza a uno che paga l'1% e tu paghi il 50%
8: è un eh, po' difficile
7: che... eh, appunto per cui visto che siamo tonti eh, siamo bene con un palo della cuccagna dove dico io
1: dove dice lei Presidente, grazie che grazie. Poco da
7: fare. Ciao. grazie
1: al nostro Presidente al nostro controquirinale da Brescia, pronto?
7: Pronto Pinti? Eccoci, Pronto, Pinti. eccomi, eh.
1: benvenuto eh.
7: Anche oggi vuoi fare sempre l'originale eh? No, non ma,
1: ma diventa personale Mario, è possibile, eh? che ho fatto no, no, stavolta?
4: No, 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 no. Dai, sto scherzando, <ride> non so perché io ti tiro le orecchie perché voglio che tu abbia una cultura un po' più completa, meno parziale e te do sempre da buon padre di famiglia Mario
1: posso dirti una cosa, che sta nascendo una rubrica tra me e te Sta nascendo proprio per partenogenesi. Se ogni volta mi chiami per sottolineare qualcosa, nasce una rubrica e a questo punto la dobbiamo istituzionalizzare.
7: No, ma no, no, a questo punto sì. No, no, ma...
1: Dobbiamo farla adesso, troveremo un nome, ma.
8: <ride>
4: no, 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 ma io no, quello che io volevo dire è un'altra cosa. Io vedi quindi,
8: mh,
4: queste, queste, la chiusura, del lockdown e ecco, tutte queste cose qui nel mondo. Io non, non faccio la parte del complottista, eh? sia ben inteso. Anche se molte volte la storia ci insegna che dall'assassinio di Giulio Cesare fino all'omicidio di Kennedy i complotti ci sono stati, insomma, non sono delle fantasie, no? Sì. Ah, quindi io penso che sia proprio una prova generale nel senso non solo dell'Italia, ma nel mondo. Vedi, Francis Fukuyama diceva che ci sarebbe stata la fine della storia, no? Dopo l'89 le democrazie aveva vinto, giusto?
1: Così diceva...
4: Eh, io... Così diceva, mai previsione più sbagliata io penso che il futuro sarà del totalitarismo di stampo orwelliano, perché calcola che sulla terra siamo 7 miliardi e mezzo di persone e, e, e all'inizio del secolo noi eravamo poco più di un miliardo cioè in, in appena 100 anni noi siamo stuplicati neanche raddoppiati. quindi ci saranno masse enormi di, come posso dire oceani che si sempre, sempre più affamata sempre più incazzata e cosa... Se tu non controlli se cioè entro la fine del 2100 noi arriveremo a, a 10 miliardi di abitanti, non so se capisci quello che io voglio dire. Cioè Io penso che andremo sempre più verso dei poteri forti, di totalitarismi. Il futuro per me non è nelle democrazie. Mi dispiace dare queste
1: Grazie Mario. Reali. Abbiamo l'altra telefonata in coda, pronto?
4: Eh, buonasera,
5: sono osservatrice. Eccoti Volevo qua. dire, sentendo Borghi mi veniva da piangere. Ma il centrodestra governa 15 regioni, ma è possibile mai che non si possa fare, eh, mettere d'accordo i 15 governatori? Ehm, il governo fa quel, tutti quelli, que, quello che fa, lo vediamo, da, da tutti i punti di vista, ha, ha tolto i decreti Salvini, eh, dal punto di vista economico crea disastri, non so, eh, io ancora non ho sentito che il centrodestra destra si riunisca, almeno i governatori delle regioni, per... Fare qualcosa perché, se no, guardate che le prossime elezioni eh, la prendiamo in quel posto eh, sicuramente perché non, non, non avremo più 15 regioni, perderemo, perderemo sicuramente qualche regione. Ciao.
1: Grazie, grazie mille. Ci, ci lasciamo con una domanda che ci manda l'Anonymous prima dello spazio Giustizia è fatta perché se i piccioni tubano. No, scusate, l'ho rotta, ho rotto la, la tua battuta. Mi dispiace, non è proprio rotta. Se, se, no, è giusto. Se i piccioni tubano, i tubi piccionano. Di, di ben altro si parlerà tra poco. Con Alessandro Marelli, che già è già entrato in studio con le sue giustizie fatte. Noi ci risentiamo. Se tutto va bene alle 17.30.
2: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa aspetti? Radio Padania presenta Coming Sun Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Pochi immaginano che di notte la spazzatura si risveglia. Preparati a conoscere Spark, Slim e Bubbles, un film d'animazione per tutta la famiglia. Sei
9: fantastico, Slim. La
2: spazzatura di qualcuno è il tesoro di qualcun altro. Trash, dal 16 ottobre al cinema. Sta per arrivare il più atteso colossal sci-fi italiano.
10: Noi abbiamo una missione: dirigere il destino dell'universo.
11: Sumi, non ce la farai mai! Muoviti, Alex!
10: Tu non puoi competere con un dio. Un cast stellare. William Shatner, Gerard Depardieu, Bruce Payne. Creators of the Past dall'8 ottobre
2: al cinema
0: soluzione. Vai a Las Vegas e
8: firmate l'annullamento.
2: 01 Distribution presenta. Ti vorrei invitare a cena. Così almeno festeggiamo il nostro divorzio. E che prendiamo? Giampaolo Morelli. Andrea De Logu. Ricky Memphis. Grazia schiavo. Gianmarco Tognazzi. La notte da Leone. Non ti preoccupare. Divorzio a Las Vegas. Dall'8 ottobre al cinema.
3: RPL nuovamente in diretta. 02 66 20 35 29 per dire la vostra. È il momento di giustizia è fatta con Alessandro Marelli. Grazie Giulio,
11: buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori e radioascoltatrici, ben ritrovati con il nostro appuntamento settimanale. Non esitiamo, diamo subito il ben ritrovato in collegamento telefonico con noi l'avvocato Gian Albrico De Vecchi e con lui l'avvocato Mario Castellaro. Buongiorno. Eh.
10: Buongiorno a te Alessandro, buongiorno ai nostri ascoltatori e anche il collega Castellaro saluta anche se in questo momento non può parlare perché per ragioni tecniche ho l'auricolare che altrimenti renderebbe la trasmissione meno, meno fruibile dagli ascoltatori.
11: Va bene però è di con te e se sarà il caso ecco il gli passerai il tuo auricolare
10: eh. così.
11: Ecco, con... Non passatevi anche il Covid?
10: No, infatti dobbiamo tenere anche il distanziamento, visto che in questo momento sono senza mascherina per poter parlare.
11: Bravi, bravi, benissimo. Bravi. Allora, noi quest'oggi affrontiamo un argomento che, cari radioascoltatori, preparatevi a una parolona terribile. Però non spaventatevi. Cioè, non cambiate canale dopo che ho detto la parolona, perché poi dice, spieghiamo cos'è, è una cosa anche abbastanza comprensibile e una cosa che potenzialmente potrebbe interessare a tante persone in ascolto. Quindi tenete duro, sopportate la degiurisdizionalizzazione. Ma, ma che
10: dobbiamo tenere anche ecco: be- degiurisdizionalizzazione. Già la parola in sé mette paura. Nella realtà, poi è una è una, diciamo una tendenza presente in, in molti paesi eh, occidentali, eh, di cosa si tratta? Si tratta di spostare l'attività di decisione, di, di risoluzione del contenzioso dalla giurisprudenza, cioè dalla pronuncia dei giudici alla pronuncia di soggetti privati. Eh, nella, eh, diciamo, storicamente l'istituto che ha trovato eh, maggiori eh, consensi, eh, maggiori applicazioni è l'arbitrato. Penso che eh, gli ascoltatori avranno, perlomeno eh, qualcuno di essi, avrà già avuto qualche esperienza di questo tipo. Che cos'è l'arbitrato? L'arbitrato è eh, una procedura che sull'accordo delle parti eh, consente la nomina di uno o di tre giudici privati, persone private, alle quali viene demandata la risoluzione delle controversie. Eh, perché ci sia un arbitrato ci deve essere l'accordo delle parti l'accordo può essere preventivo e quindi eh, è quando si eh, trova in un contratto eh, una clausola eh, che è la clausola arbitrale che di regola deve essere approvata espressamente dalle parti per essere obbligatoria tra di loro Eh, oppure quando le parti decidono in un secondo momento con la controversia già sorta di di affidarsi appunto a questi soggetti privati per la soluzione delle loro controversie, delle loro liti Eh, il vantaggio che questa soluzione eh, nel nel tempo ha dimostrato di di avere è o era la celerità nella resa della decisione eh, Chi pratica le aule di giustizia sa che eh, uno dei problemi che per la soluzione delle controversie civili il cittadino deve affrontare è la lungaggine dei processi. L'arbitrato consentiva e consente di arrivare ad una soluzione in tempi piuttosto brevi. Eh, L'aspetto negativo è il costo Di regola gli arbitrati hanno un costo eh, piuttosto alto perché Perché ai due professionisti che fisiologicamente eh, assistono ciascuno, una parte, cioè gli avvocati, si sommano eh, o un altro professionista, quando l'arbitrato è a giudice unico, o altri tre professionisti che devono essere pagati. È per questo che eh, le controversie dedotte in arbitrato riguardano in genere questioni di una certa importanza, questioni che, eh, quantomeno dal punto di vista economico, eh, investono interessi di un certo rilievo. Questo perché il costo costo della procedura deve essere giustificato dal, dal valore della causa. I arbitrati possono essere rituali, questo quando eh, risultano eh, scansionati, disciplinati eh, dal, dal codice di rito, dal codice di procedura oppure i rituali, eh, l'arbitro deve comunque sempre pronunciare secondo diritto eh, e il, eh, la decisione che tecnicamente si chiama lodo eh, deve poi essere depositata presso eh, il Tribunale per acquisire poi eh, efficacia di titolo esecutivo. Questa soluzione, come dicevo, è una soluzione presente nel nostro ordinamento sostanzialmente da sempre eh, e eh, disciplinata dal codice di procedura civile nei suoi vari aspetti. Eh, Più di recente il legislatore ha introdotto altre due forme di eh, giustizia, diciamo così, privata, Eh, giustizia che viene amministrata da eh, soggetti che non appartengono eh, all'ordine della magistratura e sono la eh, negoziazione assistita, e eh, la eh, mediazione. Eh, parliamo della negoziazione assistita, anche se eh, questa, eh, cronologicamente questo istituto è stato introdotto più di recente della mediazione. La negoziazione assistita è eh, una eh, procedura che in determinati casi eh, la ehm, materia di infortunistica stradale e ehm, per quanto riguarda richieste di somme per importi inferiori a 50.000 euro è condizione di procedibilità, cioè per poter adire la magistratura ordinaria è necessario esperire eh, il tentativo di accordo attraverso la negoziazione assistita. Eh, La negoziazione assistita eh, si in eh, un modo piuttosto semplice. Eh, la parte che intende avanzare una domanda che rientra mh, nei, nelle materie che ho detto prima o in qualsiasi altra, qualsiasi altra materia che tratti di diritti disponibili eh, propone alla controparte. Eh, attraverso il proprio legale, di aderire a questa convenzione. La convenzione è l'accordo in forza del quale eh, le parti eh, decidono di tentare di raggiungere un accordo eh, tra di loro, che sia per per entrambi soddisfacente, attraverso gli uffici dei propri legali. Eh, si inizia quindi con una proposta che può essere accettata o meno, la proposta deve avere una sua, eh, un suo formalismo cioè nella proposta bisogna dire che la mancata accettazione eh, o il rifiuto ingiustificato alla, eh, a dare ingresso a, questa soluzione, a questo um, sistema di soluzione delle vertenze potrebbe essere giudicato eh, negativamente dal magistrato qualora poi l'avvertenza venisse vedota avanti agli organi di giustizia eh, la, la mediazione come dicevo può eh, ave- la negoziazione dicevo, può ehm, avere ingresso solo se entrambe le parti vi aderiscono si sì, differenzia dalla, eh, dall'arbitrato perché con la mediazione l'unica soluzione che può essere raggiunta è un accordo tra le parti, quindi una transazione, eh, mentre con l'arbitrato si persegue una decisione. Eh, se la eh, negoziazione non riesce o entro un termine eh, che non è, può essere inferiore a 30 giorni, la parte a cui è giunta la proposta di negoziazione non la accetta, eh, la parte che la proposta può, eh, perdonatemi il giustizio, eh, proporre dare ingresso alla azione, alla causa avanti gli organi di giustizia eh, che sono competenti in base alle norme ordinarie del diritto processuale. Eh, diciamo che il, rispetto all'arbitrato vi è la differenza sostanziale che la negoziazione eh, persegue un accordo e non una decisione e il, il vantaggio è dato dai costi non ci sono i costi dell'arbitro che incidono in modo, in modo rilevante eh, sull'economia generale di un giudizio e soprattutto se, come dicevo prima, il giudizio non è di valore, eh, di valore eccessivo. Eh, la negoziazione ha trovato di recente anche una, eh, una in applicazione, nel diritto di famiglia con la negoziazione assistita è oggi possibile sull'accordo delle parti eh, raggiungere la, la separazione tra i coniugi oppure il divorzio, eh, è previsto anche eh, con la negoziazione assistita la possibilità in questa fase di trasferire se gli accordi di separazione o di divorzio lo prevedono di trasferire la proprietà di immobili da un coniuge all'altro in questo caso eh, è richiesto peraltro l'intervento del pubblico ufficiale in genere del notaio eh, che attesti la veridicità delle firme apposte in calce al verbale d'accordo perché appunto la negoziazione si conclude con un verbale d'accordo che di regola viene di le cui firme apposte in caccia di regola sono autenticate dagli avvocati, ma nel caso in cui eh, l'accordo preveda il trasferimento delle, di proprietà o di quote di proprietà immobiliari, eh, la sottoscrizione delle parti deve essere autenticata da un pubblico ufficiale. La prassi, poi il pubblico ufficiale, il notaio, cura anche tutte quelle attività di carattere burocratico e pubblicistico che seguono eh, il trasferimento della proprietà dell'immobile che di fatto eh, lo perfezionano, la trascrizione presso i pubblici registri, gli aspetti fiscali, eccetera. Arriviamo poi eh, al terzo istituto eh, che il legislatore ha previsto, che ha introdotto nel 2010, decreto legislativo numero 28 del 2010, che è la eh, mediazione. Eh, la mediazione ha una diffusione, almeno eh, sulla carta, piuttosto ampia. Eh, nella mediazione, eh, oltre alle parti che devono essere assistite da un avvocato, eh, vi è la presenza di un mediatore persona che dovrebbe e eh, di, di regola ha una preparazione specifica avendo seguito dei corsi ad hoc finalizzata proprio alla, eh, al componimento della lite, eh, le materie eh, per le quali il legislatore considera la mediazione come eh, condizione di procedibilità, cioè le l'esperimento, quantomeno la proposta di mediazione deve essere comunque fatta prima dell'ingresso di una causa, proprio per eh, evitare poi di dover dover promuovere un giudizio, eh, appunto La la proposta, dicevo, va avanzata da una parte nei confronti dell'altra, viene da questa parte individuato anche un organismo di mediazione. Ci sono numerosissimi organismi di mediazione che sono sorti dopo l'istituzione di questa questa forma di componimento della lite. Eh, Questi organismi di mediazione eh, forniscono un un, mediatore il quale convocherà le parti, non vi è obbligo di eh, accogliere l'invito da parte del convenuto, ma se il convenuto accoglie l'invito a questo punto il mediatore organizzerà una, un incontro delle parti assistite doverosamente, obbligatoriamente ciascuna da un avvocato e in quella sede cercherà di comporre la lite le materie, dicevo prima per le quali questa, eh, questo istituto è obbligatorio ed è considerato a condizione di procedibilità sono eh, le materie che riguardano il condominio i diritti reali, cioè la proprietà di, di beni mobili o immobili, cioè di beni e immobili, scusate, la divisione, le successioni ereditarie, i patti di famiglia, la locazione il comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione col mezzo della stampa o con altro mezzo o pubblicità, i contratti assicurativi i contratti bancari e finanziari per alcune di queste di queste materie eh, la, eh, la mediazione eh, è uno strumento sicuramente utile eh, come la conciliazione eh, pardon, la negoziazione assistita non persegue non si arriva, la procedura non viene coronata da una, da una decisione ma da un accordo tra le parti e quindi eh, molto spesso quando ci sono delle questioni di carattere esclusivamente personale come nelle vertenze di condominio oppure le divisioni ereditarie oppure i patti di famiglia eccetera avere una persona che cerca di mettere d'accordo le parti è cosa eh, buona e giusta. In altri casi eh, diventa un po' una chimera cercare di raggiungere un, un, accordo, un accordo tra le parti in lite. Eh, penso ad esempio alle questioni in materia di, eh, scusate, di responsabilità medica. La responsabilità medica è una materia estremamente tecnica Ci sono sono volumi di giurisprudenza che eh, raccolgono decisioni eh, anche molto tecniche per cui pensare che con una pacca sulle spalle o qualcosa del genere si possa arrivare ad una soluzione è un po' difficile. Di questo se ne è reso conto anche il legislatore che recentemente ha eh, consentito in alternativa alla mediazione di considerare assolta la condizione di procedibilità se a seguito dell'esperimento di una perizia stragiudiziale, una consulenza tecnica preventiva eh, che eh, coinvolgendo dei feriti, dei medici legali o che riesce ad individuare esattamente i limiti, eh, diciamo, eh, tecnico-scientifici della vicenda, inquadrando correttamente i postumi, l'incidenza di questi sulle, sulle varie capacità del soggetto e quindi consentendo alle parti di avere una miglior. Uh, individuazione del danno ecco uno dei, uh, dei limiti per me di questo sistema è proprio l'assoluta uh, estraneità che la norma la giustizia le regole sia processuali sia sostanziali hanno nei confronti della mediazione il mediatore persegue l'accordo delle parti a prescindere dalla legittimità delle reciproche posizioni e questo obiettivamente è un po' contrario alle norme che regolano lo Stato di diritto lo Stato di diritto lo dice la parola stessa fonda le proprie radici sul diritto, sulle norme che disciplinano la convivenza tra i consociati il demandare la composizione delle liti a soggetti che non considerano eh, fondamentale il rispetto della norma ma perseguono solo l'accordo tra le parti fa sì che diventi o comunque venga meno quella funzione fondamentale del del diritto che è quella di consentire alle parti di prevedere con una certa certezza la conseguenza delle loro scelte, delle loro azioni. Eh, E questo diventa eh, diventa l'anticamera dell'arbitrio che è proprio l'antitesi del diritto. Eh, noi come paese siamo considerati la patria del diritto e eh, io come eh, legale non voglio usare la parola giurista ma come persona che ha passato una vita a operare a lavorare attraverso l'applicazione, l'interpretazione delle norme mi sento un po' eh, a disagio quando eh, vedo che il nostro Stato per risolvere un problema come quello della, dell'affollamento delle aule di giustizia, anziché aumentare l'offerta di giustizia attraverso il perseguimento di una maggior produttività, di, anche attraverso una, un reclutamento maggiore dei magistrati, opta per soluzioni che sono un po' antitetiche a questo principio. Eh, poi non so, eh, tu Alessandro, come la vedi, visto che eh, sei, sei comunque un. Pronto?
11: Gian Alberico, vedi: il problema a monte è fondamentalmente quello della, della necessità di ricevere giustizia da parte dei cittadini. Eh, cittadini e a corollario anche la società, anche l'economia e anche tutto quello che eh, ruota intorno a questo il discorso che tante aziende straniere potrebbero venire a investire in Italia ma tra i vari deterrenti fiscali economici che ci possono essere vi siano anche dei deterrenti dettati dalla difficoltà ad avere giustizia e eh, di conseguenza ci Si sottragga allo spostamento dell'azienda nel nostro territorio, dell'impresa, della, della società, della, della multinazionale e quant'altro perché eh, il, vi è un, una carenza da parte del, eh, di chi dovrebbe soddisfare l'esigenza di, eh, di giustizia, di eh, risoluzione delle controversie e che eh, porta anche a, a, dei, a dei danni eh, sì, che sì. non sono indifferenti.
10: E purtroppo, vedi, in questa, in, questa, in questa linea di comportamento che io non condivido, si inserisce anche quella, eh, quelle iniziative attraverso le quali il legislatore è arrivato a rendere estremamente costoso l'accesso alla giustizia. Eh, rispetto ai costi che eh, affrontava eh, un cittadino per promuovere un giudizio, costi vivi intendo, all'inizio della mia carriera, Oggi abbiamo dei costi che si sono moltiplicati per un numero spropositato di volte. E poi, eh, non so, per esempio, non, non, non vedo se non una volontà di eh, frapporre ostacoli alla giustizia, all'accesso alla giustizia, eh, il fatto che un contributo unificato in primo grado viene raddoppiato in secondo grado e se poi la risposta... Della, de, del giudice d'appello è negativa, cioè conferma la sentenza di primo grado, c'è un altro contributo che sono sempre centinaia, centinaia di euro da pagare. Cioè è come se un imprenditore che non fosse in grado di rispondere alla domanda dei propri clienti, eh, anziché aumentare la produttività eh, si limita ad aumentare i prezzi o a non rispondere. alle alle offerte alle alle richieste di di lavoro che gli vengono avanzate Eh, è proprio concettualmente a mio avviso concettualmente sbagliato il sistema Eh, io penso che uno Stato abbia il compito di dare una risposta magari negativa ma se la domanda è infondata, ma tutte le domande di giustizia che arrivano dai cittadini. Non può arbitrariamente decidere quali eh, meritano di di avere una risposta e quali invece sono infondate e come tali vanno eh, sostanzialmente cassate fin dall'inizio. Questo non è, a mio avviso, di uno Stato una funzione corretta dello Stato Eh, poi ci sono delle esigenze di produttività mi rendo conto ma ritengo che ci siano altri sistemi per dare una risposta di produttività a a questa domanda di giustizia ecco Gianabrico però
11: purtroppo dobbiamo fermarci la regia è eloquente il nostro tempo si è esaurito io ti ringrazio per essere stato con noi ringrazio tutti i nostri radioascoltatori, ci sentiamo se tutto va bene settimana prossima alla stessa ora.
10: Benissimo, a risentirci. Ciao.
12: Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura.
10: La
0: tua radio.
10: Io di Salvini penso che sia molto furbo, bravo perché ha portato un partito piccolo quando ancora ci mettevano l'elmo con le corna,
12: adesso non credo che se lo mettono ancora l'elmo con ah, le corna. pure se se lo mettono non direi niente Sì, modo. appunto. Se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni, vabbè lo ammetto che mi sono sbagliato, e accetto il crucifige, e così sia. Chiedo tempo, son della razza mia, per quanto grande sia, il primo che ha studiato. Questi padani, Radio Padania... Si ascoltava un certo divertimento Radio Padania. Faceva ridere Radio Padania. Eh a volte sì. E si ridi, ridi, ridi. E poi alla fine guarda come ci siamo ritrovati. Tu sentivi Radio Padania?
7: A volte
1: sì. Perché scusa? Per sbaglio, per andare a cercare. Ma per... oh no,
10: andavo a cercare, poi l'ho perso. Hai
1: perso la, la
7: frequenza. La frequenza, sì. Guccini si sentiva a Radio Padania.
12: Vabbè, lo ammetto che mi sono sbagliato. E accetto il crucifige e così sia Chiedo tempo, son della razza mia Per quanto grande sia Il primo che ha studiato E a culo tutto il resto Non l'ho mai detto ma tu Per me sei come Bergamo So che potrebbe farti ridere ma Migliori complimenti non ne ho treno che ritorna a casa 4-4 per non svegliare la zona industriale mentre dorme. Sei cinque padri di famiglia, cinque spacciatori che la domenica mattina taglia l'erba quando il sole sorge, la verità... Ah, ah. fossi un'autostrada posso solo toccarti e cazzo non mi basta non mi basterà mai ma io vorrei che se ti senti persa dentro alla malinconia i giorni grigi e cieli neri tu ricordi che sei bella come Casa mia ricorda che sei bella come casa mia, forse non te l'ho mai detto, ma tu per me sei come Bergamo, na 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 il peso di un accento è troppo spiccato che non ti toglierà di certo l'università fatta a Milano come una vecchia foto di mia nonna quando accompagnò mio nonno a fare militare tu sei speranza dentro agli occhi di chi resta e capisce che ogni tanto nella vita devi so aspettare Se un'autostrada Ma posso solo toccarti E cazzo non mi basta E non mi basterà lei Ma io vorrei Che se ti senti persa Dentro alla malinconia I giorni grigi e cieli neri tu sei bella come casa mia Ricorda che sei bella come casa mia Eccoci,
1: rieccoci, rebelotto 17.35 e entriamo nel vivo del dibattito di questi giorni, ma noi qui nella nostra catacomba, come abbiamo detto lunedì scorso proprio con Armando Siri, possiamo toglierci ogni tanto anche lo sfizio di affrontare alcuni temi che a noi sembrerebbero importanti ma che non sono contemplati dall'attualità. Intanto gli diamo il benvenuto, benvenuto Armando! Ciao a tutti, ciao Marco. Ciao, benvenuto Armando. Come spesso accade in questa rubrica, diventa un po' diciamo una replica davanti a tutti di alcuni discorsi che ci capita di fare senza microfono. Uno di questi lo abbiamo in parte eh, già detto, cioè che si sta ripetendo la, um, la manovra di scaricare la colpa sulla popolazione se risale la curva. Ma un tema di cui abbiamo parlato molto io e te, ma non abbiamo mai parlato bene in diretta, e mai così precisamente è che in questi sei mesi il governo nazionale non ha mosso un dito per fare due cose che magari sarebbero utili per affrontare il covid cioè eh, pensare a dei posti letto di emergenza in tutta la nazione e eh, pensare a delle terapie intensive in più in tutto il territorio nazionale che covid o non covid tu giustamente ricordi sempre è un territorio all'80% sismico quindi è meglio comunque avere dei poli di terapia intensiva eh, dislocati sui territori
4: Assolutamente, questo era anche il principio dell'inizio, quando è partito tutto, perché quando siamo partiti noi ci siamo accorti sostanzialmente che appunto l'Italia, che è un territorio per la, per, per, per la gran parte, un territorio sismico, non aveva uh, terapie intensive adeguate ad esempio al resto d'Europa, la Germania ne aveva uh, di partenza almeno 5-6 volte tante per dire, no? e quindi ci siamo accorti di questo deficit adesso siamo nonostante tutta questa esperienza un po' di nuovo in questa situazione cioè il governo invece di spargere terrore, paura, sanzioni spiazioni, eh, punizioni eh, divieti dovrebbe investire per garantire che il servizio sanitario nazionale sia nel, nel caso in cui ovviamente malaugurato un individuo dovesse contrarre questo virus e che questo virus possa portare poi a conseguenze, eh, diciamo, serie che portano al ricovero, sia adeguatamente preparato a curarlo, ad assisterlo. Ecco, poi naturalmente qui io ricolgo sempre l'occasione per riguardare bene i dati. Noi abbiamo ormai siamo arrivati a un numero di tamponi che ha superato i 150.000, quindi siamo a più di 150.000 tamponi e abbiamo un tasso di. eh, positività a questo virus dato dal tampone che sta intorno al 2%. Di questo 2% eh, coloro i quali effettivamente eh, hanno conseguenze eh, sintomatologiche, ovvero mostrano dei sintomi, eh, sono pochissimi. Eh, Sono ancora meno, molti molti meno, quelli che hanno addirittura bisogno di un ricovero ospedaliero che non è più un ricovero sicuramente in terapia intensiva, quindi dobbiamo razionalizzare i dati perché altrimenti eh, purtroppo eh, mi rendo conto in questo non aiuta la comunicazione di massa, altrimenti veramente si continua a a usare questa angoscia, questa paura per propinarci tutta una serie di comportamenti che sono tutto tranne che sociali ma sono sociofobici, sono comportamenti che ci possono davvero eh, alla lunga portare a delle conseguenze psichiche gravi e in certi casi irreversibili. Quindi davvero io non so se coloro i quali stanno al governo eh, ci sono o lo fanno, si potrebbe dire così eh, gergalmente, però effettivamente la domanda me la pongo, perché siamo veramente di fronte a una campagna troppo eccessiva troppo eccessiva le mascherine all'aperto ma che, cosa, ma che senso? Tra l'altro la comunità scientifica è divisa perché noi abbiamo i medici che sono stati eh, cooptati dal governo che dicono che bisogna fare, bisogna mettere la mascherina all'aperto bisogna vietare le feste a casa adesso vi terranno anche la festa di Natale perché ovviamente essendoci il, lo stato di emergenza fino alla fine di, eh, di, di gennaio, noi tutte le feste di Natale, non andate a casa dei parenti, non andate con il panettone, perché nel panettone potrebbe esserci il virus, e quindi insomma siamo veramente a cose incredibili di questi medici che appartengono al Comitato Tecnico Scientifico. Poi ci sono una marea di medici che sono quelli che stanno negli ospedali clinici, quelli che stanno effettivamente nei reparti dei principali ospedali italiani, che confermano e ribadiscono che intanto il paziente cosiddetto asintomatico non è pericoloso, non è malato e non trasmette il virus Anche, an- anzi c'è cioè chi sostiene che il fatto che ci siano in circolazione cosiddetti parenti ehm, ehm, eh, asintomatici, asintomatici eh, favoriscono eh, la diffusione dell'immunità di greggio perché la carica virale dell'asintomatico è talmente bassa che pur venendo in, 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 in contatto con soggetti possono essere predisposti a, a, a prendere il virus, la carica è talmente va, bassa che funziona tra virgolette un po' come vaccino. Quindi si crea l'immunità di Grecia. Queste sono cose che dicono medici, cioè non è che sono cose che dicono eh, persone che si improvvisano e si riuniscono così perché ce l'hanno su a, a caso. Sono eh, persone che, ripeto, sono i principali clinici che stanno nei principali ospedali italiani. Eh, quindi, Purtroppo purtroppo, invece eh, chi sta al governo preferisce continuare in questa campagna di terrore e di paura con delle ripercussioni economiche pazzesche perché a ogni comunicato eh, del governo, di Conte, del Ministro della Salute a ogni comunicato che annuncia ulteriori ehm, stringenti iniziative c'è un salo repentino di ordini eh, di prenotazioni dei ristoranti e degli alberghi di corse di taxi di, di, di tutto ciò che fa parte dell'economia perché ovviamente queste cose hanno una ripercussione molto forte, molto grande ecco, quindi bisogna ripeto, eh, riportare tutto alla razionalità noi oggi siamo vittime purtroppo di un sentimento molto irrazionale io continuo a vedere persone in macchina con la mascherina da sole io continuo a vedere persone che se ti avvicini un attimino e ti sei un attimo calato la, la, la mascherina perché non vuoi andare appunto in, in, in deficit di ossigeno, ti guardano male. Insomma ci sono veramente atteggiamenti che in una situazione normale verrebbero classificati come atteggiamenti eh, psicotici, atteggiamenti. Eh, diciamo,
8: non...
1: Certo, non cioè no, di paranoia anche. Mentale, Però ecco paranoia. Armando, io mi permetto no, di eh, spezzare una mascherina a favore di queste persone, perché se il governo scarica la responsabilità della, eh, della punizione che poi sarebbe la chiusura al lockdown, della curva epidemiologica, se scarica tutte le responsabilità sulle persone. E il fatto che poi le persone incominciano a, a indicarsi l'uno con l'altro e a fare a gara di paranoie, di ribellismi, eccetera, è ovvio. Cioè, se, non ma- se manca una cornice di sicurezza da chi la deve dare, cioè, è-, è chiaro che poi succede quello che ci hai appena
4: raccontato. È una conseguenza. Assolutamente, è certo. Perché invece noi dovremmo avere un governo che dice «Signori, il virus è ancora in circolazione perché noi sicuramente non neghiamo che questo ci sia la portata del virus e la carica del virus è di portata molto minore di quanto non fosse prima ma state tranquilli perché ci stiamo attrezzando e stiamo lavorando per fornire a tutta la cittadinanza in caso in cui dovesse una persona avere necessità e bisogni di un ricovero di rispondere adeguatamente a tutte le Le le, le vostre necessità. Ecco, dovrebbe arrivare un messaggio di fiducia di uno Stato che dà sicurezza, che dà certezza, che dà un punto di riferimento saldo. Intanto dice non vi preoccupate eccessivamente che non significa andate in giro e sputate in bocca alla gente che è incontrata.
1: Come facevamo no? prima, eh? ricordiamo eh, bene, eh, era eh, l'usanza esatto, più prima nota. prima noi
4: facevamo così. no? Eh. Quindi significa ovviamente, cercate nel limite del possibile, di mantenere un certo tipo di atteggiamento, se potete, magari non vi avvicinate, il che non guasta, perché voglio dire c'è sempre il problema dell'alito cattivo, eccetera. Quindi eh, tenete una certa distanza, cercate di essere, eh, come dire, attenti, più attenti ancora di quanto non lo siete tra voi con le persone anziane, perché ma questo lo sei anche, ripeto, con l'influenza anche, normale. Eh, l'influenza normale, no? Se, hai l'influenza, se c'è l'influenza normale non ci vai dalla nonna o dal nonno eh, a casa, ma questo è normale. Ecco, quindi bisognerebbe che arrivasse questo tipo di comunicazione. Invece questo tipo di comunicazione non arriva e noi siamo qui, come dici tu, nel bunker di Radio Padagna <ride> e in pochi altri in giro per l'Italia a mantenere accesa una lucina di razionalità e di buon senso che non significa negare la no, anzi, virus, significa... Ma, significa, <ride> ma significa cercare di, come dire, mettersi nella condizione di non farsi rovinare l'esistenza con atteggiamenti irrazionali cercando di utilizzare il più possibile il buon senso
1: anche perché le terapie intensive in effetti sarebbero state anche un gravoso investimento però eh, riuscire anche semplicemente a preparare degli ospedali covid preparare dei posti letto sarebbe già stato qualcosa in questi sei mesi, invece in questi sei mesi abbiamo assistito a profezie che non si avveravano, perché poi noi dimentichiamo, primo giorno di spiagge piene, tra due settimane sarà una carneficina, non è successo seconda settimana la festa del carciofo ad Afragola sarà una carneficina, non è stata una carneficina riaprono le scuole, sarà una carneficina è chiaro che avanti così sono bravo anch'io a fare il profeta Armando
4: Eh, ma appunto, questo si inserisce ripeto in questo atteggiamento allarmistico che è veramente un atteggiamento che non ci si può aspettare da un governo cioè è una cosa veramente fuori dalla grammatica è proprio una cosa che tu dal governo non te lo aspetti, dal governo ti aspetti rassicurazioni, ti aspetti eh, che il governo ti tranquillizzi, che ti dia appunto l'idea di un paese saldo, sicuro, organizzato a, a far fronte a qualunque necessità, invece ritorniamo in questa narrazione perché probabilmente questo stato di prostrazione nella quale, eh, nel quale si continua a tenere la cittadinanza italiana probabilmente eh, porta porta bene dal punto di vista elettorale, del resto l'abbiamo visto anche nelle elezioni scorse lo dicevamo l'altra volta alla fine pare che eh, la popolazione italiana un po' come diceva d'annunzio nelle vergini delle rocce abbia bisogno di correre i polsi ai vincoli. E
1: questo è infatti uno delle diciamo delle costanti no? per questo poi mi sento di dire non è che la popolazione poi ne ha colpa perché se no entriamo nello stesso problema che toccavamo prima. C'è un dato però inquietante Armando che volevo sottoporti, questo divieto di organizzare feste sopra le 20 persone mi pare e che per carità è, è ovvio ed è di buon senso se c'è un'epidemia non fa delle feste in casa ma il tema che si pone è come come vengono controllate queste feste, vuol dire che la polizia può entrare nelle abitazioni private senza un mandato del magistrato vuol dire che ci sono magistrati che firmano mandati in bianco lo chiedeva ieri sera Fabio Fazio che direi non è un noto negazionista al ministro della salute che se l'è cavata dicendo è una questione di buonsenso Eh, anche qui tu come la inquadri perché a me sembra inquietante comunque
4: No, cioè il buonsenso qua sarebbe, la, sarebbe l'inverso, cioè quello che abbiamo detto fino adesso, qui non è una questione di buonsenso entrare a casa della gente, ma è una questione di diritti costituzionali, eh, forse ce lo dimentichiamo, ma del resto è difficile difendere i diritti che non si conoscono, purtroppo quando le cose si danno per scontate, le cose che si danno per scontate muoiono, questo lo continuerò a ripetere fino a che avrò fiato. Viviamo in un sistema dove c'è un ordinamento, dove c'è una costituzione, ci sono dei diritti riconosciuti e garantiti, a casa delle persone non si entra se non si ha un mandato del magistrato, quindi questo va detto, dopodiché assisteremo probabilmente al al clima da stasi, sì ma da stasi però se lo possiamo ricordare, io me lo ricordo a malapena perché ero bambino, ma se lo ricordano le persone più anziane, già se tu hai 30 anni, 20 anni già non sai neanche di cosa stiamo parlando, però nell'epoca della DDR cioè della Germania eh, all'epoca eh, con il muro quindi la Germania Est, la Germania comunista, c'era appunto la polizia segreta e quindi eh, la polizia segreta si appoggiava che cosa? alla delazione degli altri cittadini quindi avremmo i vicini di casa che andranno a riferire alla polizia che tu hai invitato a casa i tuoi amici per un aperitivo. Ecco, arriveremo a questi punti, eh, però ripeto e voglio tranquillizzare eh, chi magari ci ascolta, non è, uno, non è che la polizia ti entra in casa così eh, senza un mandato e ti dice che non puoi organizzare una festa privata, cioè, guardate che qui siamo veramente fuori, siamo fuori dai confini costituzionali, io credo che anche questo DPCM e anche queste normative saranno, saranno impugnate, saranno portate di fronte al TAR e, e ci si muoverà in questa direzione perché c'è veramente un eccesso e una sproporzione, c'è una sproporzione di, eh, di iniziativa normativa rispetto alla condizione in cui viviamo.
1: Eh, nell'opinione pubblica Armando ognuno ovviamente poi ha il suo polso qui eh, ovviamente abbiamo un polso indirizzato ed è un po' forse simile eh, o no al tuo ti chiedo Eh, mi sembra ci sia molta più insofferenza rispetto a sei mesi fa
8: verso queste misure
4: c'è molta molta, ma molta più insofferenza sicuramente c'è molta molta più insofferenza insofferenza ma per una semplice ragione perché Mentre sei mesi fa noi avevamo diciamo, una cognizione del virus che era come dire, eh, completamente eh, priva di, di, di veri riscontri oggettivi, nel senso che avevamo a che fare con qualcosa che non si sapeva esattamente cosa fosse e che tipo di letalità avesse e che tipo di eh, conseguenze. Oggi noi, anche solo con la nostra esperienza di prossimità, che è quella che conta unicamente, eh, ci accorgiamo che alla fine si parla, si parla, si parla ma poi intorno a noi per fortuna non vediamo tutta questa, eh, tutte queste conseguenze tragiche della diffusione di questo virus e quindi automaticamente ci stiamo chiedendo ma perché mi devono limitare nel fare una festa a casa eh, perché, eh, perché, mi, perché dicono in televisione che c'è, che c'è il virus, ma io qui Eh, non lo vedo vicino a me, non lo vedo non, vedo, non ho riscontri diciamo di prossimità come dicevo prima
1: intanto ci scrivono eh, riguardo ai bambini perché eh, insomma per gli adulti si può trattare di un anno due anni tre anni è un pezzo di vita che in qualche modo viene digerito dal resto dell'esistenza da quella che c'era prima e da quella che ci si augura ci sarà poi per i bambini invece questi due anni sono fondamentali quali possono essere secondo te le storture i problemi a cui andranno incontro chi sta affrontando questo periodo e ha ah, che ne So, tra i 5 e i 10 anni tra i 5 e i 12
4: ma intanto anche qui mi rifaccio a dati scientifici e razionali noi abbiamo invitato come osservatorio per le libertà fondamentali che ho costituito con Vittorio Scarbi, abbiamo invitato nell'ultimo nostro convegno abbiamo appunto ospitato il responsabile eh, del, eh, del servizio di eh, psichiatria infantile dell'ospedale Gaslini eh, di Genova il quale ci ha fornito dei dati che sono dati estremamente allarmanti. I bambini bambini di tutta questa vicenda hanno avuto conseguenze molto pesanti, bambini che non riescono a prendere sonno, bambini che mostrano eh, uno stato di angoscia
7: diffuso e
4: perenne, eh, bambini che hanno difficoltà proprio a, a, a concentrarsi. Insomma, le ricadute sul piano psicologico sui bambini come sugli adulti eh? certo. e come sugli anziani che sono chiusi nelle RSA da mesi, mesi, e mesi senza poter vedere i parenti oppure gli anziani che vengono ricoverati negli ospedali che vengono strappati dal figlio o dalla figlia o dal parente e vengono lasciati su queste barelle eh, sperti e smarriti senza avere vicino un affetto cioè, ma ci rendiamo conto a che punto siamo arrivati o no? perché questo è quello che bisognerebbe chiedersi prima di andare a fare troppo i commentatori in giro di un virus che per fortuna, per fortuna oggi non ha quelle ricadute eh, diciamo letali che purtroppo ha avuto in passato. E quindi bisogna anche cambiare passo, Però altrimenti il danno lo facciamo, lo ripeto, ed è irreversibile sul piano psicologico, sul piano comportamentale, sul piano sociale.
1: Armando grazie mille per questa chiacchierata anche oggi non c'è bisogno di dire dove possono andare a trovarti perché insomma tra Facebook e tutto il resto eh, sei casomai tu che puoi fare un po' di pubblicità a noi come sempre fai intanto ti ringrazio, grazie ancora Armando
4: grazie a voi, saluti a tutti, ciao Segui la Lega
1: è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier L'avevo promesso e io poi le promesse le mantengo quando mi ricordo di mantenerle, vi piace questa? Le promesse le mantengo quando mi ricordo di mantenerle, devo solo ricordarmi a mia volta che giorno era quel quel giorno in cui io vi avevo fatto una promessa e questa promessa la volevo mantenere. Eh ma poi dopo si perdono le cose Ma dove sono finite le cose? Certo che se cambiate faccia del Whatsapp io... Eccolo qua, forse l'ho trovato Forse l'ho trovato, eccolo qua, eccolo qua Ciao
0: segui la Lega
1: prima che la Lega segua te vedete che l'avevo promesso e quindi se volete mandateci i vostri messaggi vocali con segui la Lega prima che la Lega segua te e mandateceli al 346 6427756 e se volete far parte della Lega Salvini Premier vi ricordo anche un sito dove potete andare il sito dove potete tesserarvi tesseramento.legaonline.it tesseramento.legaonline.it Line.it: lì basta avere una connessione internet dall'Italia, uno strumento di pagamento elettronico, 10 euro caricati sul suddetto strumento di pagamento. Dopodiché compilate un modulo e con grande facilità. Più facile ad esempio che giocare online a qualche gioco, ecco è molto più facile tesserarsi alla Lega Salvini Premier. Basta andare su tesseramento.legaonline.it. Ovviamente serve un mouse qualora siate più comodi con il mouse, Altrimenti potete usare il mouse del portatile su tesseramento.legaonline.it. Vi ricordo che la Lega eh, Salvini Premier dispone anche di un suo sito internet quasi omonimo, legaonline.it. Sono tante le iniziative che vengono di volta in volta caricate su questo portale una delle più importanti e partecipate è il processate anche me basta andare sul sito legaonline.it cliccare sul pulsantone processate anche me, in 30.600 hanno già sottoscritto, l'ultimo è stato pochi minuti fa Luigi P da Castellammare di Stabia potete fare come lui andando su processate anche me, cliccando il bottone compilando il modulo e sarete tra i 30.600 che in una petizione online ma che comunque ha dei crismi di credibilità Hanno già detto io sono con Matteo Salvini per il suo processo a Catania per sequestro di persona. Vi ricordo sempre che sempre su legaonline.it ci sono tanti contenuti tra cui disegni di legge, il materiale scaricabile il dossier sulla flat tax ma anche gli appuntamenti radio televisivi che sono i più eh, eh, sfruguliati all'interno di questo portale questa sera ad esempio sarà ospite di Nicola Porro, il governatore del Veneto Luca Zaia alle 21.30 e sempre in eh, quel di eh, Rete4 e sempre con Nicola Porro alle 23 un altro Veneto Lorenzo Fontana domani mattina alle ore 8 invece Massimiliano Fedriga sarà ospite su Rai 3 eh, di eh, Agora e domani sera stasera Italia ci sarà Massimiliano Romeo alle 20:30. E ancora abbiamo Luca Zaia che lunedì pomeriggio sarà invece a oggi è un altro giorno su Rai 1 alle 14:55 e eh, martedì Luca Zaia alle 8:40 a mattino 5 su Canale 5 per l'appunto e poi andiamo a mercoledì con Lucia Borgonzoni ospite di stasera Italia alle 20:30. Tutte queste cose pot- potete andare anche voi stessi insomma, a sfruguliarle sul sito legaonline.it e intanto vedo che in sovraimpressione non c'è più perché l'ho tolto io e quindi togli anche tu Giulio eh, altrimenti vedono le eh, varie schermate che possono interessare fino a un certo punto i nostri ascoltatori che sono invece molto interessati se stanno organizzando degli eventi sul territorio targati Lega a farceli eh, conoscere se lo volete lo potete fare scrivendoci un whatsapp al 346 64 277 56 avrete così la possibilità di raccontarci cosa state organizzando sui territori ovviamente eventi ufficiali della Lega Salvini Premier e noi a nostra volta saremo come sempre felici di darne comunicazione e pubblicità al 346 64 277 56
12: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier
1: Quindi sono Franco D'Arpa, Eh, cosa è successo. Ho fatto quello che mi hai detto, eh, sono andato a fare il gioco andato. da Salvini. Il, gioco il Salvini, videogioco, sì. quello che devi buttare fuori
8: tutti i negri. No, non c'è nessun
1: videogioco così. Non, Io come non esiste un videogioco così.
8: Come si fa entrare? Come... Cosa? Come si fa? Ma, do- ma, ma è dove casino, va, no? Ma un casino, no, ma poi lascia
1: perdere i giochi online, lascia perdere l'unico buono, ve lo dico, gratis è il Monopoly online. Si chiama Rento, non mi danno dei soldi, ma se volete giocare a Monopoly online con un bel Monopoly gratis senza Compilare delle robe, andate su Rento e vi divertite, tutto il resto viene dal demonio. Scarica di qua, vai di là, apri, crash, virus, pop up con pin up. Un casino, un casino. Noi facciamo una breve pausa, poi se tutto va come deve andare, vi daremo le ultime notizie. Parleremo di immigrazione, tutto tra poco.
10: Ehi, Gringo, entra nel saloon di RPL tutte le domeniche,
2: a partire dalle 22. Country and Folk Club con RPL La tua radio
8: back.
2: Parlamento.
1: Qui in Parlamento, parliamo di migrazione, parliamo della nave Alan Kurdi che ormai abbiamo imparato a conoscere. Ma oggi è emersa una notizia di una certa gravità: perché il 6 maggio scorso un'ispezione della Guardia Costiera presso il porto di Palermo a bordo dell'Alan Kurdi, che è la nave della ONG tedesca SIAI, aveva evidenziato irregolarità di natura tecnica operativa tali da compromettere la sicurezza degli equipaggi e di altre persone che fossero state presenti a bordo del dell'imbarcazione, oltre ad alcune violazioni delle norme a tutela dell'ambiente marino. Per questo motivo la nave era stata sottoposta a un fermo amministrativo fino al 25 giugno quando la Guardia Costiera, dopo l'ok della Spagna che comunicò di accettare l'unità, autorizzò un singolo viaggio, un singolo viaggio di trasferimento dal porto di Palermo a quello di Burriana, dove eh, sarebbero dovute, eh, insomma, essere fatte le attività per risolvere questi problemi. E la nave avrebbe dovuto essere sottoposta a un ulteriore ispezione e com'è possibile che invece dopo il recente sbarco dell'Alan Kurdi la Guardia costiera abbia rievidenziato non delle nuove ma le stesse criticità di maggio cioè l'Alan Kurdi a quanto pare da tutti questi accertamenti una di queste navi dell'ONG avrebbe io qui vi cito il virgolettato irregolarità di natura tecnica e operativa e fin qui possiamo anche dire vabbè ma sono tali da compromettere la sicurezza degli equipaggi e delle altre persone presenti a bordo dell'imbarcazione quindi qui non stiamo parlando di destra, sinistra, centro, eh, nord, sud stiamo parlando di una nave che non dovrebbe di per sé navigare e che quando naviga lo fa con eh, irregolarità di natura tecnica operativa, tali da compromettere la sicurezza. E su questo è intervenuto oggi un amico di RPL, nonché presidente com- del comitato bicamerale Schengen, deputato della Lega, commissario in Sardegna, il nostro amico Eugenio Zoffili, che è in onda con noi. Ciao Eugenio!
3: Sì, buon pomeriggio Marco, un saluto a tutti, tutti gli ascoltatori. Scusate, ma in questo momento sono in aula... Montecitorio stiamo votando, sì eh, hai descritto bene la situazione, eh, oltre all'aspetto politico c'è questo aspetto co- questo aspetto tecnico. Il mio grazie va agli uomini della Guardia Costiera ma anche delle altre forze dell'ordine che si trovano costrette eh, a dover operare e, e a lavorare sotto organico costantemente eh, e, e magari sono dissolti da altri fondamentali e importanti servizi perché arrivano queste NG, si manifestano queste situazioni, eh, ho letto e eh, ti ho ascoltato a riguardo di questa problematica, eh, sto presentando un'interrogazione al, al Ministro dell'Interno, al Governo per fare chiarezza, va fatta chiarezza, questa imbarcazione potrebbe eh, in caso di problemi in mare, insomma eh, prestare soccorso a 20 persone, quindi l'equipaggio eh, si muovono in mare mettendo ulteriormente a rischio eh, le persone partendo dall'equipaggio ai, ai migranti che vengono, eh, che vengono ospitati, quindi io sono contento di essermi seduto davanti al molo di Olvia e eh, aver cercato democraticamente e pacificamente di impedire l'arrivo in Sardegna di questa ONG clandestina in tutto e per tutto, in tutto e per tutto, quindi interrogazione in Parlamento va fatta assolutamente chiarezza e noi non vogliamo in questo momento là. l'ONG a Nancurdi è, è ormeggiata sempre ad Olbia, appena controllato insomma, la, la, la posizione anche online, è lì, è lì e... Che si faccia chiarezza, la, la, la Guardia Costiera ha fatto questo, questo rilievo, chiediamo al governo, al ministro.
1: Che al sono ministro gli stessi di rilievi di maggio, peraltro. Quindi non è un problema che è subentrato esatto. questa settimana, è proprio, non è una congiura contro la Lancurdi, è la stessa denuncia fatta a maggio sugli stessi problemi tecnici.
3: Assolutamente. Ecco. Assolutamente.
1: Eugenio, io ti, prima di salutarti perché devi tornare al voto, eh, volevo chiederti invece sulla Sardegna, Sardegna che più, di, più che nel passato sta conoscendo sbarchi a ripetizione in queste settimane.
3: Purtroppo si somma alla situazione dell'Alan Kurdi, dove ricordiamo i nostri ascoltatori c'è stato lo sbarco. Noi ci siamo opposti sempre democraticamente, pacificamente, anche il governatore Solinas è intervenuto perché non era d'accordo su questo sbarco, non era stato concordato con con il governo regionale, ricordiamo che eh, dei 125 migranti eh, presenti sulla nave che sono sbarcati eh, ne sono risultati diversi, positivi. Uh, io sono stato attaccato, non, non volevi far scendere donne e bambini? Personalmente ero lì proprio a tutela e difesa di donne, di, donne, di donne e bambini perché chi ne ha diritto uh, sostengo fermamente uh, la linea che debba essere trasferito nel, nel, nei paesi di destinazione con mezzi sicuri e non, sempre, vediamo anche l'episodio di oggi, la denuncia di oggi, non con mezzi che che minano insomma, la sicurezza anche personale delle persone, quindi chi ne ha diritto deve di venire nel nostro paese attraverso i corridoi umanitari con l'aereo così come faceva Matteo Salvini, si somma Marco la situazione del centro d'accoglienza nel Sassore, del Sassarese dove circa una sessantina di immigrati già presenti a tempo in Sardegna sono risultati positivi, si sommano i recentissimi sbarchi ennesimi, ormai non si contano più nel sul Sardegna Oggetto di un'ulteriore interrogazione parlamentare si somma la situazione del centro d'accoglienza monastir, delle, delle, delle evasioni, del, dei sottorganici, delle, delle forze dell'ordine, i lanci di pietre agli agenti, il tentativo eh, di molesti, il mole, anzi molestie nei confronti di una ragazzina su un treno per Iglesia, opera di un, un clandestino algerino. O... Questo
1: è un po' lo stilicidio quotidiano. A
3: a raccontare cosa succede anche in Sardegna, che si somma la situazione di Lampedusa, la situazione che vive vive la Sicilia, la situazione che vive il Friuli, Friuli, Venezia Giulia, eh, per arrivare anche, io penso sempre, a quanto di grave è successo a Como con l'uccisione eh, del, di Don Roberto
1: certo, poche e, settimane fa
3: esatto e che abbiamo raccontato come è una esatto.
1: non è una città a caso è una città eh, a suo modo di confine di esatto, perché eh, da lì passano poi i traffici di chi vuole arrivare nella Mitteleuropa grazie mille Eugenio Zoffili per averci grazie, un ritagliato un po' di minuti grazie ancora Eugenio Zoffili un Zofili. abbraccio,
3: ciao grazie. qui
1: Parlamento. E siamo, siamo quasi verso vicini alla chiusura, mancano le notizie di tutto quello che oggi sarebbe ed è successo ma di cui non ci siamo occupati. Devo dire che questi sono i momenti in cui mi viene voglia di salutare dare il benvenuto in studio anche a Marco Castelli che intanto sta per entrare. Mentre entra Marco Castelli vedo di darvi i numeri del giorno che ormai sono una specie di... Eh, diciamo... Mi apre questo microfono secondo me... Ecco, esatto, scusate, il microfono non era ancora aperto ma ora lo è. Ecco qui Marco Castelli. Ciao. Allora, dammi il tempo di dire che oggi ci sono... 4.619 contagi e eh, come sempre vi dico ogni giorno questo è un numero che va eh, connaturato al numero dei tamponi e soprattutto è un'indagine epidemiologica, non vuol dire che il sistema sanitario sia in questo momento piegato ehm, i i tamponi sono 20.000 in meno di ieri ma bisogna vedere quanti sono i eh, tamponi, facciamo 85.000 tamponi e sono 4.000 i positivi però anche lì è un'indagine epidemiologica ve lo ripeto tutte le sere perché che è importante mettere questa uh, questa parola nella nostra testa dire di sì. in modo tale che tutte le sere tu capisci che questi 86.000 sono stati fatti cercando i positivi Sì, ma infatti è
13: cambiato totalmente la questione quindi, quindi meglio se ne trovano di più perché vuol dire che stanno tracciando bene ma c'è anche un dato curioso se vuoi che la, questo grande incremento degli asintomatici che secondo me è giusto dire non è da confondere come il malato nascosto che non ha voglia di farsi trovare no proprio cioè... questo non lo sa no a parte questo che evidentemente non lo sa no, essendo asintomatico, significa che la carica virale è talmente bassa no, che non, senza lanciarsi in, in, no. in grossi entusiasmi però significa anche che probabilmente il nostro fisico comincia anche a gestire al meglio perché se no non ci sarebbero così tanti asintomatici quindi poco eh, c'è cioè questo cinese chiuso dentro <ride>
1: esatto <ride> <ride> scusa signora io dovevo andare tonzilla <ride> prenda lo no, puoi lo puoi, puoi tu tua, va bene noi ci scherziamo perché ormai dopo sei mesi è inevitabile scherzarci e, palle, sì. e, ecco per usare un inglesismo eh, come sapete la nostra trasmissione che arriva che incipia Atanor
13: oh, oggi meraviglioso Dico, oh, te lo dici da solo soli. posso so. dirtelo io oggi no, meraviglioso puoi sai perché perché abbiamo un ospite veramente raro chi è? Antonio Vilo Canella sconosciuto più ma molto noto sul web perché ha fatto un um, riadattamento bellissimo tutto fatto da lui eh, del famoso rapporto di Berlique e Malacoda quindi il, il vecchio diavolo eh, che insegna il nipote in realtà nel libro di Lewis e lui ha fatto questo riadattamento per i tempi contemporanei andando a spiegare grandi principi sia filosofici spirituali a Applicati al giorno d'oggi proprio partendo dall'esperienza del coronavirus ma
1: dimmi di più di questo berlicche malacoda che magari no. ad alcuni ascoltatori non è è dicono tipo a me è un libro sarei Lewis. a casa guarderei
13: direi ma lui è quello del paese quello meraviglia quello di Narnia quello, di Narnia, quello sì, di Narnia che era una, estremamente cattolico lui come, come soggetto anche però studioso di, sia di filosofia che dinamiche spirituali interiori aveva fatto questo libro le lettere appunto di Berlicche in cui il vecchio diavolo istruisce il giovane cercando di far capire tutti quelli che sono i meccanismi poi negativi dell'uomo su cui poter fare leva uno dei grandi eh, must è l'eccesso di ogni cosa porta al suo opposto. quindi l'occhio che l'eccesso di bene alla fine ti porta al male, che è una grande molla in cui Luis fa dire al diavolo eh, esperto su, di far leva insomma, al nipote, al diavolo un po' stontolone, un po' sgangherato. Quindi stiamo anche attenti nel periodo di Covid che questo grande eccesso di bene a volte ci porta però a derive che possono essere eh, non positive soprattutto che non c'entrano nulla con l'emergenza sanitaria.
1: Vedi che eh, casca fagiola con la seconda regola di rebelot che è esagerum anen. Ah,
13: esatto, bravo. È tutta mia, eh, non l'ho rubata da qualcuno, figurarsi no, ma perché tu sei un, un grande genio, cioè, <ride> cioè, cioè, tu sei un po' un lunare In realtà, cioè, un ladro, come, come un ladro noi. di citazioni altrui e poi noi, rivendo come, come mie. Noi. Esatto,
1: quindi esageriamo. dal sentire comune piemontese no? è per una sì. regola di
13: vita, non esageriamo. Nel bene, nel male, sì, è il famoso equilibrio aristotelico. Se vuoi, che poi alla fine, se ci pensi, è la grande difficoltà di tutti noi. No. Non esagerare, è complicato. Eh. Tipo adesso come potremmo esagerare, ma cominciamo a sparare. Cioè, Siamo se se già iniziati: esempio, io te, un giorno se... dovessimo aprire i rubinetti, ci lasciassimo andare, secondo ma me, me uscirebbe... questi. Ma anche secondo me, <ride> giorno, vengo sono già qua, aperti. Dico qua all'inizio cominciamo a sparare. Ma tu cazzate. l'hai letto questo Berlicchio? Sì, sì, il libro di lui. Sem- Perché
1: Marco Castelli, devo dire, è proprio bravo. Nel senso, i libri di cui vi parla, lui li ha letti. In effetti, scusa. Ah, viva,
13: sì, è una, no, cosa beh, questa è una cosa rarissima. Stai scherzando? No, è molto, molto bello. Non so come fai.
1: Io di solito quando arriva un libro da fare la recensione leggo la quarta di copertina l'incipit eh beh, una arrivano. roba in mezzo no no sempre perché, ah, <ride> una roba in mezzo perché così faccio bella figura con l'autore ma, dico, ma nel punto in cui lei si innamora che sono nel parco e l'autore lo senti dall'altra parte che è contento perché dice questo l'ha letto cioè, mi cagato, che l'ha, l'ha, l'ha letto, letto. Esatto. e poi il e finale no. giusto per evitare sai, scossoni no? quindi l'ultima pagina leggetela sempre dovete fare una recensione <ride> perché poi dici questo personaggio bellissimo se nell'ultima pagina ammazza la nonna
13: Magari ecco. E invece no, io lo consiglio, è un libro, attenzione, è datato, cioè Lewis è uno che eh, scrive nella prima metà del Novecento, quindi bisogna anche capire che c'è anche un sentore diverso, lui è uno legato molto al, al discorso cattolico, quindi ci sta, va contestualizzato, però il, il messaggio di base, il meccanismo, banalizziamolo ulteriormente, quello proprio psicologico, eh, è, viene, è vinto molto bene insomma dal da questa scrittura che secondo me è a volte un po' prosaica, è un po' pesantina, però ne vale la pena proprio per il contenuto che secondo me è eterno, cioè vale per l'uomo. Quindi di non esager- fai, fagli esagerare la prima cosa. La prima cosa diciamo. che ti dice è gioca sui loro meccanismi, quindi quello che gli fa godere, non quello che gli fa piacere, quello godere. che gli fa godere. Mm. Sì, ad esempio se c'è il, un episodio simpatico dove c'è il paziente di Malacoda che deve assistere la madre... No, dice, perfetto, eh, insisti, guarda eh, molto bene quando prega, cerca di stare nella preghiera nel più astratto possibile, fai in modo che veda quello e non veda i reumatismi, i dolori quotidiani. Perché così si sente a, poto, a posto con se stesso Ma non farà nulla di buono realmente per lei cioè, Quindi sono cose eh, sottili, sottili, simpatiche sottili. Che alla fine tutti noi credo Almeno io per prima sono dentro proprio con tutti i piedi no? Negli... Ma
1: sì, perché probabilmente il diavolo custode, e l'angelo custode Sono son
13: colleghi no? E tendenzialmente sì A me piace è immaginarmeli molto, cioè, così C'è un incipit bellissimo dove dice Con estremo dispiacere devo constatare che il tuo paziente si è fatto cristiano ah, Secondo ah, me anche, questo anche questa notte ironica me c'è stato. Secondo c'è me ci sta la rende anche ecco, questo un po' più leggero <ride> leggero. è l'incipit è uno, degli, iniziati, uno dei primi capitoli mentre nella, nell'introduzione Lewis dice una cosa importantissima ci stiamo attenti perché il diavolo ha avuto due grandi vittorie nell'uomo la prima ovviamente lo sappiamo tutti che è, di, in, beh, è quella di convincere dice Lewis l'uomo della non esistenza del diavolo ah. e a posto no, Tubal e via Vabbè, lì, 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 lì. e va bene e ci sta la seconda è quelli che invece credono eh, nella sua esistenza ci restano fin troppo affascinati
1: Eh beh certo perché Perché, Eh, 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 scusa
13: eh quindi eh, si si gioca tutto su questo e eh, in realtà è anche un modo per far conoscere un grande artista italiano Eh, ecco un grande artista? italiano perché nonostante tutto è italiano ti piace? No, Mi
1: piace perché senso. Vedete questa è la no, differenza tra uno dico. serio no, Lui che sbarra gli occhi Mentre io dico perché nonostante tutto è italiano La differenza tra uno come te Marco Che sa quello
13: che sta dicendo E, te che non sai che e cazzo io dire. che okay.
1: ho una specie di ricreazione Dei neuroni e usano gli avverbi con Nonostante tutto è italiano eh,
13: Secondo me tu ti diverti un sacco più di me
1: Ma non lo so, non lo so. <ride> questo non lo so. In questo esatto momento Sì, sì. Ma in generale, vita, dubbi, in generale nella vita Lasciamo il dubbio vi lasciamo ad Atanor con Marco Castelli. Ah, Marco, poco. tu sai Quindi. se le rondini garriscono? Ti
13: risulta? Beh, risulta
1: no, però. solo le bandiere garriscono. Sì. Eh, e dillo gli per... elefanti? Barris. Barriscono. Barriscono. Barrisco. Se tutto va come deve andare, a domani. Grazie, Giulio Cesare Carnelli. Vi lascio in compagnia di Marco Castelli, e Atanor. A tra poco.
9: Bienvenue
0: dans ma réalité. Avete ascoltato Rebelot?